0: Para mí, eso no fue una opción. Nunca era un hombre salad. Eso es simplemente no soy quien soy. Pero Noom funcionó para mí. Pueda tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario noom típico noom puede esperar perder 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuales pueden variar. Paco Ignacio Taibo, escritor, director del Fondo de Cultura Económica, pero que hoy está con nosotros aquí, activista, historiador y escritor. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Paco, gracias por estar aquí. Leí la parte de tu intervención ayer en el acto en el que se conmemoró la, los 12 años del inicio de Morena como asociación civil en un 2 de octubre de 12 años atrás. Palabras tuyas donde dices, entre otras cosas, que no se pierda la memoria y que Morena debe cuidar no repetir errores del pasado. ¿a qué te refieres específicamente en este momento en el cual la gran discusión es sobre postulación de candidatos a puestos de elección popular, Paco?
1: Yo, yo no creí que fuera a causar ninguna impresión mi intervención de, del otro día. Yo quería relacionar muy transparentemente la conexión entre 12 años de Morena y Movimiento 68 para decir que si algo anima al estilo o al espíritu de Morena es pues la herencia del movimiento anti-autoritario, anti del movimiento 68 si de paso me refería que hay que tener cuidado contra los triunfalismos excesivos contra la, la visión de, de todo va muy bien, es que hay que reflexionar sobre muchas partes de la historia de la izquierda de este país entre ellas el triste paso por la experiencia del PRD. Somos el único partido planetario que tuvimos que fundarnos dos veces, porque la primera, el producto se pudrió entre las manos.
0: Uh -huh. eh, leí que dijiste, tenemos que apretar la marcha, tenemos que volver a este partido de nuevo, el partido del pasado, de la memoria, de no cometer los mismos errores, de construir por delante el servicio al pueblo. ¿Qué errores se están cometiendo, Paco?
1: Los mismos errores a los que me refería la historia, como de repente el conglomerado que salimos de los movimientos sociales de la década de los 60, los 70, los 80, de repente construye un partido como el PRD y yo hacía referencia a un momento trágico, pero significativo, porque es la muestra de lo que era y lo que fue el PRD, que era aquella reunión del Consejo Nacional donde forzamos al Comité Nacional a que se leyera y se pasara lista de presente a los más de 500 asesinados por el gobierno. Y mientras esto sucedía, íbamos leyendo nombre, en nombre a nombre, la parte de atrás del, del Consejo se reunían los cabecillas, chuchos del, del PRD, a negociar una candidatura política de un gobernador poblano, que era, entre otros, uno de los responsables de algunas de las muertes. Quería hacer memoria de esto, porque me parece que solo la memoria salva, man. solo la memoria te permite una conexión diferente con el pasado. Yo entiendo claramente, claramente, que así como en el 18 hubo que construir un frente de una gran amplitud para poder ganar unas elecciones que se negaban a la izquierda a través de los mecanismos de los fraudes sistemáticos, y hubo que crear decenas de alianzas, uh, sonrisas, incorporaciones para lograr tener, como lo hizo Andrés brillantemente, una mayoría aplastante que no tuviera discusión, uh, hoy se produce un fenómeno similar. Yo creo que tanto él como Claudio están construyendo la mayoría para el 24 y la construyen sonriendo, ampliando, negociando. Y me parece bien, no, no, le, no me parece pecaminoso. Lo que me parece pecaminoso es que de abajo hacia arriba, lo más rico que tiene Morena, es su historia, su pasado y su base militante. Que ésta opine y que no deje que el, el sapo recién llegado hacienda vertiginosamente las, las caminos de, que lo llevan a subir la pendiente de, la, de las cargos públicos hasta como si fuera paseo triunfal. Hay que preguntarse eternamente en el proceso de las encuestas ¿Y este candidato de dónde viene? ¿Y qué es? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué aporta? Suma, ¿cierto? Suma, probablemente, pero hay veces en que pareciera, y fue en la época del PRD donde esto se dio con gran frecuencia, que ganar es perder. Uh -huh. Ganar una oh. candidatura es perder, porque llevas al poder a cuates que representan lo contrario de lo que tú estás pensando y proponiendo.
0: En ese planteamiento, el plan C de votar de manera generalizada por las plantillas o planillas que se propongan, ¿te parece una opción adecuada para lo que viene o hay que ejercer discernimiento caso por caso? Yo soy partidario de la unidad y en este sentido el mensaje unitario que manda muy
1: claramente tanto Andrés como Claudia uh -huh. me parece correcto, me parece que hay que ganar y que hay que llevar los mejores a la encuesta, pero hay que opinar en el proceso de las encuestas para dar camino a los que me parecen más representativos de una posición que lo que hace. Es decir, vinimos a servir al pueblo, no a hacer carrera política.
0: Pero en ese esquema es votar por quienes se propongan de manera crítica, es decir, ya los presentó el proceso interno con encuestas que siempre tienen impugnaciones, y sin embargo, hay que votar generalmente por todos. Eso déjame, sería? Ver,
1: déjame ver cómo son las encuestas. En principio, mi posición es voy a votar por los candidatos de Morena. No uh -huh. solo a nivel de la Ciudad de México, también a nivel de mi barrio. Y voy a salir a hacer campaña en el 24 con gente que me merece confianza, cuya trayectoria me parece respetable. Gente que ha crecido en el movimiento como, como servidores del pueblo, uh -huh y no como a revistas, pues, ¿no? Ni modo, uno tiene elecciones. Probablemente tú no elijas a los parientes de tu esposa, pero sí eliges a tu esposa, compadre.
0: De lo que es, leí sobre tu intervención, dices, necesitamos acudir a este partido, volverlo a poner a leer, a discutir, a pensar, y a generar pensamiento crítico. Hoy están sobre la mesa, Paco Ignacio, dos temas que generan discusión y polémica. La postura respecto al caso Ayotzinapa, hoy el presidente de la república ha dicho que fundamentalmente fueron factores de autoridades locales y de delincuencia local o regional. Y que eso no tiene nada que ver con Peña Nieto o con Salvador Cienfuegos en la participación del caso de Iguala. Y por otra parte, la postulación de Omar García Harfuch en la Ciudad de México como una de las piezas que pueden llegar a la encuesta todavía. Eh, es decir, que puede ser el candidato en el futuro. ¿Qué piensas? ¿Cuál sería el pensamiento crítico respecto a esos temas?
1: A mí es curioso, si lo que quiere es que tenga definiciones contra una posición del gobierno expresada por el presidente o que exprese contradicciones contra la candidatura de Omar, no me parece que estaba en el centro de lo que yo decía. En el centro de lo que yo decía, entre otras cosas, había un llamado verdaderamente heroico es decir, necesitamos un partido que lea. Y me refería particularmente a leer la historia del 68, del 71, de los movimientos sindicales, de la defensa de la democracia, de la defensa de los perseguidos y los pres políticos. Me refería a cultivemos la memoria del partido. Y no, no voy a opinar sobre los encuestados, me merecen respeto los encuestados en la Ciudad de México, que es donde yo voto, a... Y no quiero introducir discrepancias o valoraciones. Hay algunos que me gustan más, pero es un problema absolutamente personal y ya lo he expresado, porque me parece que corresponden mejor al perfil de quien debe gobernar hacia la izquierda la Ciudad de México.
0: Respecto al caso Ayotzinapa y la postura del gobierno federal.
1: Yo creo que hay varias posturas del gobierno Federal porque por un lado está el informe del GIE que recibe a nuestro compañero de todos los sufrimientos en la comisión de investigación. Por otro lado están las declaraciones, por otro están juicios pendientes. Yo creo que hay que dejar que se desenvuelva y que se haga justicia. Los que dijimos en su día vivos, se los llevaron vivos, los queremos, los seguimos diciendo.
0: Peña Nieto y Cienfuegos no tendrían responsabilidad. Es curiosa la pregunta.
1: Peña Nieto tendría responsabilidad. La pregunta es, ¿puede cometerse un acto como el de Yotzinapa si no se había sido preparado previamente por una campaña para la destrucción de las normales rurales generada desde el gobierno de Peña Nieto? ¿Puede un acontecimiento como este estar a la sombra del poder presidencial? ¿Puede el presidente de la República sentirse excluido de en ese caso, Peña Nieto, de la decisión, pero sobre todo, no solo de la decisión que se toma de asesinarlos, sino de la decisión todavía peor, de ocultar el crimen. Yo creo que no.
0: Que no puede excluirse de responsabilidad a Peña Nieto.
1: Ese es mi punto de vista personal.
0: Uh -huh. Paco, y en ese mismo sentido, el proceso en el que hoy se cuestiona la enorme presencia de los militares en la vida pública y en el caso de Otsinapa, la idea de que se está protegiendo, lo ha dicho los familiares de los 43, se protege al estamento militar, ¿qué opinas?
1: Yo creo que son dos preguntas las que estás haciendo en el mismo paquete la primera es ayer oía en la, en la intervención que tuvimos en la noche para hablar del nuevo libro que sacamos sobre el 68 de Raúl Álvarez Garín Una compañera que decía, los militares siguen presentes en la vida nacional y se remitía a historias del pasado. Yo soy de los que piensan que el haber incorporado en la lógica de Andrés al ejército, a la vida, a la vida pública, construyendo carreteras, sirviendo en desastres nacionales, levantando aeropuestos, no me parece mal. Me parece bien y me parece que le da al ejército otro espacio en la sociedad diferente al del ejército disparador. En ese sentido, la primera pregunta que haces, mi opinión claramente, es que eh, no está mal que se haya incorporado al ejército, a la construcción, a la realización de obra pública socialmente útil. Lo veo con, con su y simpatía. De hecho, estoy discutiendo como director del fondo la posibilidad de poner librerías en algunos de los paradores, paraderos de, del Tren Maya a, a iniciativa de un general que, por cierto, me resultó lector y que me decía, ¿y qué libros vamos a poner en estos paraderos? ¿No? Sentido común y servicio social. Uh -huh.
0: Paco, ¿qué es uh, este momento que estamos viviendo? ¿Qué genera más? ¿La propensión a escribir ficción o a escribir ciencia política y análisis político? Yo acabo de terminar una, una novela que no es novela.
1: Se llama, se va a llamar en diciembre, en los últimos días de noviembre sale a la calle. Lamentablemente no sale a tiempo para presentarla en, el, en la Feria del Zócalo de la Ciudad de México en varios, en varios días. El 13 me parece que empieza la Feria de la Ciudad de México, de octubre. Uh -huh. Y escribí un libro que es una novela, pero no es una novela. Es un ensayo, pero no es un ensayo. Es un testimonio, pero no es un testimonio. Es una historia personal, pero también es una historia de, de nosotros, los que llevamos militando desde hace 60 años, que se va a llamar Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases. Entonces, si me preguntas en estos momentos, ¿qué, qué, qué escribo? Ah, bueno, ya cambié de tema, ya estoy escribiendo otras cosas, este, pero lo que escribí, lo que recientemente terminé, es una cosa que es memoria,
0: uh -huh.
1: Personal y colectiva. Donde me, a lo mejor hasta apareces en alguna
0: página cargando una máquina de escribir. Ándale. Y... Oye, los alegres muchachos. De la lucha de clases. ¿Es un poco como lo que Pedro Salmerón señaló de los jóvenes valientes de la Liga Comunista 23 de septiembre?
1: No, por favor. Yo en principio no me pondría a mí mismo el membrete de valiente. Fue más... Ah. Ciudadanos de una época, y en uh -huh. esa época actuamos en consecuencia. Yo en aquella época, en aquella época a la que te haces referencia, pensaba que el camino no iba por el camino de la lucha armada. Yo pensaba que el camino iba por el de construir en el movimiento social. Y dediqué cinco o seis años de mi vida a la reorganización de
0: sindicatos democráticos. Y eh, ese fue el crees que a la distancia... ¿Ese fue el mejor camino? Es decir, ¿queda desechada la opción de la lucha armada que en su momento se tuvo y lo mejor es la construcción democrática y en la lucha social hoy? Yo creo que entonces el
1: camino que yo elegí y no le pido a nadie que comparte esta visión porque es una visión que se generó en el pasado y en el pasado vivió. Algunos se fueron a crear sindicatos campesinos en Veracruz o en Puebla. Otros a crear organizaciones y a levantar organizaciones sociales en barrios en Monterrey, en Zacatecas, en Durango. Otros a reconstruir sindicatos universitarios. Yo me fui a organizar sindicatos democráticos porque tengo familiarmente una tradición sindicalista. Mis abuelos fueron sindicalistas. Y entonces, bueno, me tocaba el corazón y por ahí me fui. Pero yo no le puedo andar corrigiendo el pasado a nadie. Yo lo que sí creo es que hubo una generación generada en el movimiento 68, que dijo, no más autoritarismo, priista, asesino. Y dijimos, pues seamos consecuentes para todo el resto de nuestra vida, tratemos.
0: Ese camino de la lucha de la izquierda social persiste hoy. Y lo que pregunto, ¿esa izquierda social está bien representada e integrada en los partidos de la izquierda electoral?
1: No lo sé. No sé qué tan fieles seamos al pasado. Lo que sé es que muchos de los compañeros con los que me tropiezo todos los días, funcionarios hoy de este gobierno, con vocación de servidores del pueblo y no con vocación de burócratas, algunos de los candidatos con los que me tropiezo por aquí y por allá, son buenos representantes de, de la herencia del 68.
0: ¿Mayoría o minoría?
1: No, no los he contado. ¿Tú
0: los cuentas? Yo sí veo, y yo sí veo una minoría, yo veo muchos representantes. ¿Los buenos, somos, ¿Los buenos somos minoría? Los buenos son minoría, sí, yo creo eso. Ah, que la canción. En los puestos directivos, en las gubernaturas, en las senadurías, en las diputaciones federales, en los congresos.
1: Bueno, espero que no hagas extensivo, extensivo eso al Fondo de Cultura. No. Donde, <risa> yo digo, yo, donde yo digo que los buenos somos mayoría.
0: Y no lo dudo, y no lo dudo, y creo que tú eres parte justamente de ese arribo de una izquierda social a la opción del trabajo desde dentro de las instituciones. ¿Pero qué tantos hay como tú, Paco Ignacio?
1: Yo creo que bastantes más de los que parece, afortunadamente. Pero bueno, es un problema cuantitativo, hay que ponerse a contar. Yo sí me siento representado por Claudia, que viene del movimiento social. Me siento representado por Clara, me siento representado por algunos candidatos a, a gobiernos estatales, etcétera, seremos los más o los Ajá. menos, yo no sé si seremos los más o los menos, pero en vía de mientras vamos a ganar las elecciones.
0: Eh, ¿Cuál es la visión respecto a ese binomio purismo o pragmatismo? Hay en este momento en Morena, en la 4T, una corriente que busca el purismo o el pragmatismo, Paco.
1: Yo creo que atribuirnos a los que estamos en el a la izquierda de Morena, evidentemente en Morena hay a la izquierda, a la derecha, a la sepa su madre, a la busca chambas, a la servicio al pueblo, pues en el traje Morena y todo. ¿No? Este, Entonces atribuirnos el concepto de puristas es más comprar el traje nuevo y la corbata antes de tener la posibilidad de ir a la fiesta, ¿no? <risa>
0: Eh, ¿Pragmáticos? pragmáticos,
1: pues todos hemos sido pragmáticos, los que pensamos que el cambio profundo era posible en los sesentas y en el movimiento 68 ah, pues de repente optamos por la vía electoral, había otras posibilidades, sin duda, las había y las hay, nos equivocamos, pues la historia es muy rara, la historia da resultados al paso del tiempo, no de inmediato
0: lo he escuchado en otras ocasiones, pero quiero preguntártelo en estos momentos en los que hay críticas de algunos segmentos respecto a la incorporación de panistas, la Ola Azul se dice, eh, el Partido Encuentro Solidario, priistas en el gran frente electoral que se viene. ¿Qué tanto hoy se podría optar por una, por postulaciones más apegadas a los criterios? de la Regeneración Nacional, aunque no tuvieran viabilidad electoral? ¿O qué tanto hay que optar por la viabilidad, aunque no se apegue tanto a los principios?
1: Yo creo que este es un debate extraño, porque el pasado priista de algunos uh, no habla de, de sus futuros. Al fin y al cabo, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel, venían de una decisión por la izquierda del PRI de una manera muy sectaria, al principio los veíamos, los que veníamos de una izquierda más puritana, los veíamos con desconfianza, pero terminaron demostrando que había voluntad de cambio profundo en ellos. Entonces, seamos justos antes de descalificar a todos. Yo, en principio, no le prestaría mi bicicleta usada a un reciente expriista transformado, pero yo solo tengo una bicicleta usada y no tengo por qué andarla prestando. Ni permitiría que invitara a mi hija a una fiesta de 15 años. Pero bueno, estos son, son resabios que conservo de mi viejo pasado
0: izquierdoso. Paco Ignacio, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar de todos estos temas, hasta los bicicleteros. ¿Qué es mejor? ¿Lo mecánico o lo tecnológicamente avanzado?
1: ¿El no pedaleo
0: o la bici eléctrica?
1: Ahí te va. No tengo problema con
0: la tecnología
1: ni tú, porque estamos hablando con tecnología de por medio y si no, no podríamos haber hablado hace 20 años así, ni podríamos haber conquistado espacios democráticos o los medios de comunicación. Pero yo sí soy de los que piensan que cuando te quitan la bicicleta, si tú eres el que eres, sigues pedaleando. Ajá.
0: Ese es el punto. Bueno, pues Paco Ignacio, gracias. Y a reserva de lo que desees agregar, yo apreciar el que hayas estado en esta plática con nosotros.
1: Agregar nada, es más, ha llegado mi hora de estar callado durante un par de días, por lo menos.
0: <risa> Te han estado buscando mucho a propósito de estas palabras dichas. Sí, de... sobre
1: todo la típica, hay dos metas, la más o menos decente, que es la tuya, de tratar de ir al debate y generar debate, y una más envenenada es buscar los piojos y las posibles contradicciones entre mi posición y otras posiciones del partido. Y la segunda, la verdad, no me apetece entrar en estas, en estas buscadero de piojos, para nada. Sobre todo cuando lo que se está construyendo es una victoria electoral de magnitudes insospechadas que va a permitir
0: la continuidad de la 4T. Bien, Paco, pues sigamos pedaleando nuestras bicicletas. Gracias, Paco.
1: Hasta luego, gracias a ti. Hasta luego.